0: Pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio no Regulatório Drops, o primeiro canal de podcast sobre assuntos regulatórios do Brasil. Eu sou a Mayara Rigoto estou aqui novamente com a Rosana Marcelaro e a Vanessa Rodrigues, hoje para conversar sobre um tema que foge um pouquinho, mas não muito, da área de regulatórios e que é super importante, que é o controle de nitrosaminas em medicamentos. Essa discussão já começou aí numa era pré-Covid, né, pré-pandemia, mundialmente, lá por 2017, 2018, no FDA e no EMA, na Europa, né, e no Brasil ela foi internalizada e publicada na forma de RDC em maio de 2019, que é a RDC 283, que foi a RDC que começou a cobrar das empresas essa pesquisa, né, dessas substâncias que são tóxicas, nos medicamentos. A gente está agora então quase fechando dois anos da publicação da RDC, né, lá em 2019, e tiveram alguns desdobramentos aí durante 2020 e agora no início de 2021, com a publicação de outros materiais né, sobre esse assunto, tanto no Brasil como no exterior. E quem vai explicar pra gente hoje mais detalhes sobre isso é a Vanessa e a Rosana que vai trazer mais detalhes aí de como que tá sendo essa discussão a nível do Brasil. Certo, gurias? O que que vocês podem contar pra gente hoje? Certo, gurias? O que que vocês podem contar pra gente hoje? Como que tá a situação hoje de nitrosaminas no Brasil? Como que tá hoje a situação no Brasil sobre o controle de nitrosaminas nos medicamentos?
1: Hum. Olá pessoal, bom dia. Maiara, sabe que você falando? Assim, eu fiquei pensando: nossa, realmente o que está que pesando mais hoje, né? Porque a questão de, de qualidade é muito forte, porque a é mais importante aí é a detecção. Mas eu estava aqui pensando: a questão de tempo está sendo tão impactante, porque, né? E aí vai a questão mais regulatória: em qual prazo? Eu consigo finalizar e submeter. E ainda por cima, pela variável que ninguém esperava, né, quando foi publicada a 283 em 2019, que teríamos a pandemia, né. E só para você ter uma ideia, hoje a gente vive um momento, hoje, até mais delicado do que em 2020, né, com um, um nível maior de contaminação. Então, Vanessa. Eu vou pedir para você fazer aí esse histórico para gente. A Vanessa conhece muito bem, para variar esse tema sob o ponto de vista de, de execução de qualidade, né? Vanessa, mas e compará-lo também internacionalmente. E você está acompanhando conosco a questão de prazo também, porque a gente está meio que aí sem uma, uma previsibilidade tão, tão boa para dizer aí quanto tempo será necessário para esses documentos estarem prontos e serem submetidos a contentes, sem né, deixar de lado a questão aí de, do, do impacto disso, né, que é tão importante, aí pensando para a população que utiliza os produtos também. Né? É com você, Vanessa. Ajuda aí a gente a entender melhor. Oi,
2: gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? dependendo de que, de que horário está assistindo. Então, esse, esse assunto, ele começou mesmo fora do Brasil em 2017, 2018, acho que 2018, se eu não me engano, no FDA. Começou uma preocupação, porque, para quem não está muito familiarizado, nitrosa as nitrosaminas são uma, uma classe de moléculas né, que são consideradas genotóxicas, né, para qual se, não se tem ainda um limite seguro estabelecido. Então, não tem muitos estudos que mostram, né, qual é o grau e qual é a exposição que a gente pode ser uh, exposto, né, qual é o nível que a gente pode ser exposto, para que a gente não venha desenvolver aí, algum câncer no, no nosso período de vida, né? Então ela ela recai lá em cima do do guia ICHM7, né, sobre os conceitos de genotoxicidade. Mas se sabe que são genotóxicos. Então é, começou mesmo com alguns alertas no FDA, né, e num histórico mundial, a princípio se adotou um posicionamento bastante restritivo. Então, o posicionamento inicialmente do FDA era que não poderia ter presença de nitrosaminas nos produtos, e lá naquele momento muitos produtos foram feitos recall, né, Começou, começando com, acho que o primeiro foi a metformina o Primeiro produto do FDA Então teve muitos produtos que foram feitos recall na época no FDA Por conta de, dessa é, observação de que tinha nitrosaminas não, Os primeiros foram as artanas também tá? foi, O segundo foi o, o, a metformina é, Acho que foi a losartana foi, foi. a primeira, foi, se foi. não me engano A losartana, é, né? a, losartana a valsartana e ibesartana As três foram juntas, os primeiros três juntos e aí, né, na sequência, foi a metformina, depois foi a ranitidina e, na sequência, a, a rifapin, rifampicina, que a gente ainda não viu aqui sendo chamada no país, né? Mas é, isso começou com uma preocupação muito grande. Então, assim, o, logo de cara, o FJ falou, bom, não sei qual é o limite seguro, não vou arriscar, tudo que tiver nitrosamina detectada tem que ser feito recall. Então, as empresas tiveram ali um tempo e também foi bem curto, se eu não me engano, também foram 90 dias na época para avaliar os, as artanas, né, as losartana, vasartana e bezartana a princípio, e uh, comunicar ao FDA se tinha ou não um presente de nitrosaminas. E entendo, elas teriam que ser teriam que ser recall, né? Teriam que ser recolhidas do mercado americano. Isso aconteceu. Para as artanas, essas três a princípio, depois aconteceu para a metformina e depois aconteceu para a renitidina, mas num, num, num cenário diferente, né? Então, metformina e as artanas, a contaminação para nitrosaminas é uma contaminação, né? Então, você percebe que são processos, seja do IFA... É, no caso das artanas, ou de recipientes, ou de processo de fabricação mesmo, contato com algum catalisador, contato com amina, com oxidante, tem uma. Né, já, já se conhece os mecanismos, pelo menos os principais mecanismos de formação de nitrosaminas. E no caso desses dois, eram realmente problemas de processo. Então, uma vez que você consegue identificar qual é, onde está a formação dessa nitrosamina e você consegue eliminar ou minimizar isso, né? A princípio o FDA queria que eliminasse. Você consegue colocar o seu produto novamente no mercado uh, com a ausência dessa nitrosamina, né? Pelo menos a ausência dentro daquilo que você tem sensibilidade do seu método. No caso da ranitidina, que foi uma coisa que aconteceu aqui no Brasil também, foi um pouco diferente. Né? A ranitidina ela acaba se degradando em uma das nitrosaminas, em temperatura ambiente Então não só nos Estados Unidos Como no mundo todo Inclusive aqui no Brasil teve o recolhimento De todos os produtos contendo ranitidina Até que se entenda melhor Como que é possível fazer com que essa molécula Fique mais estável Se esse produto precisa de uma temperatura diferenciada Lembrando que é um produto de uso contínuo né? Então usualmente as pessoas Levam isso na bolsa Deixam no trabalho né? Não é uma coisa que você teria uh, Que ter o cuidado de, por exemplo, guardar numa geladeira Enfim então a ranitidina ela acabou saindo do mercado porque entendeu-se, né, do ponto de vista médico, que existiam outras alternativas, embora seja parcialmente real isso, porque a ranitidina é importante para uso em criança, né? Mas se entendeu do ponto de vista médico que não faria, não teria um, um risco, né, de excluir essa, esse produto do mercado porque tinha alternativa terapêutica. E ao longo do tempo isso foi sendo evoluído internacionalmente, né? E no momento X, que esse momento é mais maio de 2019, antes da pandemia, antes da... quando a gente achava que estava tudo bem com o mundo, estava tranquilão, indo passear, encontrando com os amigos, uhum. a gente teve a publicação da RDC-283, que foi a publicação da Anvisa é, sobre as artanas, né? Então, naquele primeiro momento, a preocupação era com uma, principalmente com uma das nitrosaminas, que é a NDMA. Embora essa RDC283 já trouxesse 1, 2, 3, 4, 5 nitrosaminas no corpo dela, tá? Um pouco diferente, embora o pessoal tava mais preocupado com a NDMA, que era de, uma, de mais formação e na verdade a mais, a, a NDA e a NDMA eram consideradas as mais carcinogênicas, as mais potentes, né? Mas já vinha ali trazendo a necessidade de avaliar essas nitrosaminas nas artanas, né? Então todos os receptores de angiotensina 2. É, tinham que ser avaliados e tem um prazo né, que essa RDC 283 colocou, que seria dois anos a partir da sua publicação. E isso dá agora em maio de 2021. Né? A gente não sabe se vai ser postergado, enfim, né? mas o prazo está chegando agora. Tá? É, o interessante dessa 283 é que ela traz uma. uma uh, ela já traz uns limites né, de de ingestão máxima diária permitida, embora esses limites estejam um pouco desatualizados. tá? Eles já foram, em alguns casos aqui, para algumas dessas dessas nitrosaminas foram revisados. E trazia também ali uh, uma, uma necessidade, né, que a gente vem discutindo com a Anvisa é, já há algum tempo, né, no artigo 9, que se assemelhava muito com o que o FDA a princípio adotou. Então, no artigo 9º, parágrafo único, ele fala que considera-se a ausência, você tem que comprovar que é ausente primeiro, tá? tá isso está no texto da norma. E o artigo 9 fala que considera-se a ausência de nitrosaminas quando o resultado da análise for inferior ao limite de detecção do método, não sendo este maior que 003 ppm. Quem trabalha no analítico sabe que o limite de detecção é aquela quantidade máxima que você consegue, aliás, mínima, né? Que você consegue detectar, mas não necessariamente quantificar. Uhum. Então, se uma coisa, se algum componente está abaixo do limite de detecção, quer dizer que o equipamento que você está usando, ele nem vê. E a Anvisa coloca esse limite aí de 0,03 ppm, né? Então, vai um pouco em desacordo com o que com está na tabela. Então, embora, por exemplo, a valsartana para NDMA, você pudesse ter uma ingestão diária máxima permitida, de 96 nanogramas, e aí é lógico que para fazer o cálculo né, de quanto que você poderia ter no seu produto, você precisaria considerar a dose do medicamento, o, o tempo de tratamento, para você considerar ali os conceitos do ICHM7. Mas embora isso fosse possível ter um, um resultado, né? Fosse possível ter um valor maior do que esse 003 PPM, a Anvisa não aceita hoje, né? Pela 283, que é uma. que está vigente até hoje. É, que você tenha a presença de nenhuma uh, nitrosamina acima desse valor, ou seja, tem que estar ausente mesmo. Então ela veio é, junto com o que inicialmente o FDA pregava lá no, no começo da, da, da revisão das nitrosaminas. Tá? Aí seguindo no histórico, falei aqui do prazo, uma outra coisa também é que não poderia, a empresa não poderia olhar essas valsartanas, essas artanas, aliás, essas artanas, não as valsartanas, essas artanas, os né, receptores de angiotensinas. E uh, ter mais do que uma, uma nitrosamina detectada. Então, como eu falei aqui na A2 e 3, ele traz 5, né? A Anvisa descreve 5 cinco, cinco nitrosaminas, mas você só. Embora ela só coloque o limite de 3 aqui, tá? Mas você só poderia observar no máximo no seu produto uma. Se você tivesse, por exemplo, NDMA e NDEA observadas, é, já era considerado inadequado de a gente fazer o recall, o recall do produto. Então, isso, isso foi considerado bastante crítico na época. Isso
0: tá assim também na, na, no, no FDA e no EMA? De que só pode ter um?
2: Estava no passado, estava no passado e depois mudou. É. Então a Visa, na verdade, ela copiou bastante o que veio do FDA. O F... Entre o FDA e o EMA, na época, a gente sabe que a Visa, ela, ela sempre copia o mais crítico, né? Quando ela tem que copiar alguma coisa, que é uma coisa muito urgente, que ela não pode... Tem que tomar uma atitude rápida, né? Porque... Foi o caso, né? O FJ começou a emitir Sim. alerta, a Anvisa falou, bom, o que eu vou fazer? Alguém já estudou, vou olhar esse, esse, o que já está publicado e tomar uma atitude agora. E ela acabou copiando muito do que o FJ estava fazendo. O EMA, ele já desde o início tinha uma abordagem um pouco, mais, um pouco mais aberta, né? Então, por exemplo, o EMA não considerava o LOD, o limite de detecção, considerava o LOQ, o limite de quantificação, que já é um limite...
1: Quantificação.
2: É, pelo menos hum. três vezes maior do que o LOD. Né? Então, uh, eles começaram já pegando do mais crítico. Eventualmente, uh, o FDA se aproximou do que o EMA estava pregando e depois os dois foram para uma, uma, uma situação que é um pouco mais aberta. Então, como que está hoje? Eu vou, eu vou falar isso agora, porque depois a gente continua com com o histórico daqui, com o grupo de trabalho. Então hoje, como que está no m no FDA? Totalmente diferente do que está na 283, hoje se aceita que as empresas demonstrem que o produto tem nitrosaminas, qualquer uma delas, e eu vou falar quando tiver mais de uma também, abaixo do limite considerado aceitável. Né? Esse limite ele foi, uh, ele foi extrapolado de uma análise de... É, de, de estrutura e reatividade, o SAR, né? Do liasa que é um, um, equipa um software de avaliação de toxicologia, e aí foi definido para cada uma das, dessas, são sete nitrosaminas no dia do M e do FDI hoje, não são mais só cinco. Para cada uma dessas nitrosaminas foi definido um limite. Um limite menor: tem uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco delas têm o um menor limite que é 26,5 nanogramas por dia, e a NDMA. E a NMBA tem um limite maior que é de 96 nanogramas por dia. Então, já não existe mais a obrigação das empresas mostrarem que tem o produto abaixo do LOQ ou do LOD. Tem que demonstrar que tem no seu produto um valor de nitrosaminas abaixo desse limite que é considerado interino. Tá? Esse limite não é o um limite final. Eles esperam que venham estudos adicionais, né? que as empresas conduzam estudos adicionais para aumentar esse limite ou eventualmente diminuir esse limite, é um limite de literatura, um limite interino mesmo, é, mas esse é o limite aceitável hoje, então não necessariamente preciso ter zero nitrosaminas ou abaixo do LOQ ou abaixo do LOD. Eu preciso mostrar que considerando o meu produto, considerando a minha dose, o meu tempo de, 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 de exposição, eu consigo ter um limite de, de variando ali, né? dependendo da nitrosaminas, de 26,5%, até 96 nanogramas por dia, esperado para aquela nitrosamina, né? E...
0: Vanessa, aí. deixa eu
2: só te interromper. Considerando isso que você comentou, né?
0: Que a Anvisa acaba, né? Quando tem que tomar essas atitudes de urgência, emergência, traz os exemplos do exterior. Foi feito. Essas alterações com essa mudança de pensamento no FDA e no EMA ocorreram faz muito tempo, ou foi há pouco tempo, né? A gente pode esperar que a Anvisa também faça essa atualização seguindo como eles estão lá fora? Como, como que você acha?
2: É, o, a alteração no EMA, ela veio primeiro, é, mais ou menos... Em a, foi antes da gente entrar em lockdown ano passado, então foi mais ou menos em março. Em março já tinha tido uma alteração no EMA, tanto é que em fevereiro do ano passado, a gente teve um último... A última vez que eu viajei para Brasília foi... Uh, para discussão disso com na época o Ronaldo e a Andreia, né, que estavam encabeçando isso na Anvisa. E foi colocado que esse posicionamento do, da Anvisa ia ser revisto, né, com base nos novos entendimentos daquela época no EMA. Inclusive foi mostrado lá o quadro, né, de, de pelo Ronaldo na época, o quadro de, desses limites que tá na 283, mas foi discutido assim: "Ah, não, a gente vai rever isso numa revisão futura aí do dessa dessa normativa. A 283, ela é só para as artanas, mas a gente, na época, estava discutindo como que a gente ia tratar o restante do portfólio. Porque o portfólio, o que o EMA fez, e o FJ também está fazendo agora, não é só tratar metforminas, artanas, ranitidina e rifampicina. Na verdade, existe um, uma, uma necessidade de avaliação de todo o portfólio da empresa, que é o, a avaliação de risco de nitrosaminas em medicamentos, né? E esse conceito ele foi alterado dentro, de, dentro desse contexto. Então, não é só para essas categorias. Se você for avaliar os seus produtos no mercado, qualquer produto que seja, AS, qualquer coisa que seja, ele tem que seguir com esses mesmos preceitos. Então, esse grupo de trabalho que foi feito lá em fevereiro, que eu estava mencionando agora, foi o último que a gente foi presencialmente para a Anvisa, ele era para olhar o portfólio como um todo né? e, e os conceitos, e, eventualmente, alterar a 283, que era para as Artanas, para cumprir com esse novo entendimento mais, uh, mais amplo. Né? Em setembro do ano passado, já virtualmente, a gente teve uma reunião é, que deu, uh, deu origem ao grupo de trabalho publicado na, port na portaria 630 de 2020, é, no qual foi apresentado pelo pessoal da GSF, obviamente, porque isso está muito ligado com segurança eficaz, então foi apresentado pelo pessoal da GSF e abriu-se ali um, um grupo de trabalho para que a Anvisa de, é, é, pedisse né, para as empresas, de acordo com uma lista de prioridades ali de alguns produtos, uma avaliação não era mandatória, mas meio que é mandatória, a gente vai ver que saiu um edital de chamamento que tornou meio mandatório, de alguns produtos para que as empresas preemptivamente mandassem os resultados de.. de Avaliação de nitrosaminas antes do grupo de trabalho. Então, a Anvisa entende que... Antes da, do, da avaliação do portfólio, tá? Do portfólio total. Ela entende que está dividida em alguns momentos essa avaliação de nitrosaminas. O primeiro momento foi a avaliação emergencial das artanas né? e da ranitidina. Depois, o FDA colocou a metformina como também uma, uma questão importante. E a Anvisa não colocou logo de cara a metformina, tá? Aí na sequência a Anvisa criou um grupo de trabalho lá em setembro do ano passado para, dentro de todas as moléculas que existem nas empresas, ela começar a chamar aquelas que a colocar no foco né, aquelas moléculas que julga mais crítica. E aí a metformina chegou no edital de chamamento 7 de janeiro, de agora de, de aliás, edital público 1 de 7 de janeiro, pedindo para que as empresas começassem a olhar a metformina também porque isso já tinha sido pedido tanto no FDA quanto, quanto na Europa. Tá? Então esse edital de chamamento, ele ele é uma o 7 agora de janeiro, aliás, um de 7 de janeiro de 2021, ele é uma resposta a um grupo de trabalho específico que foi criado em setembro do ano passado, que é diferente do que a gente estava discutindo em fevereiro do ano passado. Então a gente tem três momentos aqui, 283 artanas. Aí a gente teve em fevereiro do ano passado a criação de um grupo de trabalho para avaliação do portfólio e aí eu vou dar uns detalhes agora desse grupo de trabalho, só acabando esse histórico. E aí em setembro, um grupo de trabalho para avaliação do que era mais importante dentro desse portfólio. Então, são de priorizações dentro do trabalho do portfólio. Começou com a metformina sendo publicado agora, é, dia 7 de janeiro de 2021, edital de chamamento para todas as empresas que tivessem comercialização de metformina no Brasil. Tinham um 90 dias, que acaba agora em, em abril, né para... É, peticionar os resultados é, observados para a metformina. Nesse edital de chamamento para a metformina, não está dizendo nada que vai ter ricó, não está dizendo nada. Também não está dizendo que, o que, que você tem que fazer caso seus resultados estejam acima né, na prática. Porém, na parte de objetivos, os itens 5, fala que se você observar algum resultado e aí, de novo, vem, a, vem o conceito da, da 283, né? Caso seja detectada a presença, independente de estar abaixo do nível de ingestão máxima diária, né? Que é o que a gente está mencionando que tem que ser alterado para cumprir com o M com o Então, se detectar a presença, tem que avaliar a análise de risco para... A causa raiz, reutilização, entender as análises dos lotes, é, justificar a estratégia de controle. Então a gente vê que assim, embora tenha tido lá no passado uma discussão, para passado fevereiro do ano passado, né, para uma adequação, uma aproximação ao que a Europa vinha fazendo e depois o FDA veio a fazer, é, o edital de chamamento que saiu para a metformina continua falando sobre presença de, de no caso, só na MDMA, né, na, na metformina. É, e não um valor abaixo do limite de ingestão diária. Quando a gente olha lá no site do FDA os recalls mais atuais de metformina, eles não falam mais, só de, eles não falam mais de presença. Eles falam que foi feito recall porque estava acima do limite de ingestão diária, que, como eu falei, é bem maior do que o limite que a Anvisa está aplicando hoje. Então, a gente está com um problema aí bastante sério de entendimento do que a Anvisa está aplicando entendimento do que o mundo está aplicando né, porque o cara que, que tem uma, uma, uma multinacional, né, que cumpre com um critério de aceitação no EMA, hoje não está cumprindo com o critério de aceitação do FDA do, da Anvisa, porque a Anvisa quer que tenha ausência de nitrosaminas e o EMO, o FDA permita que tenha presença, desde que esteja abaixo do limite toxicológico lá, interino
0: esse tópico, essa discussão está me fazendo lembrar das discussões de pesticidas, Rosana, lembra lá atrás, né? Que dos agrotóxicos essa, essa questão, lá, que diz, É, né? dos agrotóxicos, é. É, que tem essa questão da, do limite de ingestão diária e algumas, alguns materiais que eu li de notícias sobre nitrosaminas, ele comenta exatamente, que ah, tem na água, tem nos vegetais também, tem em comidas, né, os grelhados, eu tô ferrada, assim, hum. pra, pra, por exemplo, <risos> tem, no vinho, tem no churrasco, <risos>
1: tem no vinho,
0: então, então eu imagino que essa questão da, da ingestão diária, do limite de ingestão diária, inclusive, vai ser tema aí de Imagino que estão faltando muitos estudos para cada uma delas, né, para conseguir se definir qual que é o limite exato para cada uma, para que as empresas de fato tenham isso, de saber para que lado ir com cada uma das substâncias. Você sabe dizer como que está acontecendo com esses estudos? Estão sendo grupos internacionais harmonizados que estão fazendo? São grupos individuais que chegam a conclusões? Como que é isso?
2: Então, Mayara, eu não acho que vai ser uma coisa harmonizada, não. Eu acho que cada um vai fazer o seu. E não acho que vai, fazer, não vai ser feito pela indústria farmacêutica. Até pode ser, mas não... É, talvez terceirizado. Acho que quem tem interesse de fazer isso e publicar é muito laboratório de pesquisa mesmo, né? É um assunto importante que tem que ser publicado. Isso a Rosana estava mencionando aí fora dos nos bastidores, né? Nitrosaminas é um, um, um componente que está presente em, em muita coisa, tipo carne, churrasco, no bacon. A gente já falou isso, acho que num podcast do ano passado, né? Se a gente não falou, a gente falou num bastidor do acho podcast foi, do ano passado. Acho que foi com o Carlos. Ah, a quando a gente tá falando Carlos, do, do SHM7, é. Então, assim, é, 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 por mais que você diga uma empresa vai lá e faça um, uma avaliação de um limite, perceba que esse limite ele é maior ou menor do que o limite interino hoje, a gente não sabe a exposição de fato que a pessoa tem na vida, porque existem outras fontes. Né? É, água, como a Mayara estava colocando aí nos bastidores, água, vegetais, mas os maiores contribuidores realmente são carnes, especialmente carnes defumadas. Né? Então, bacon, churrasco... A Rosana colocou o vinho aí para nossa tristeza, também Sim. tem.
1: Da né? nossa tristeza. Então,
2: assim, a exposição de fato a gente não agora, sabe. Eu estou ferrada em dobro não. agora, então.
1: Mas e além disso, Maiara, Vanessa, né, queria comentar. Tudo é muito recente. Então, tem até, na eu estava lendo da, na, no site da FDA, um comunicado que em relação às nitrosaminas na metformina, especificamente, eles tiveram até algumas... Alguns achados distintos, de acordo com diferentes metodologias utilizadas, que ainda temos muito, sabe, para conhecer. Esse é o grande problema também. O que, que a gente vê? É um achado importante, sob o ponto de vista de qualquer agência de vigilância sanitária. Ela não pode fechar os olhos, porque... Né? O, a criticidade existe, entretanto, nós estamos ainda é, conhecendo mais profundamente. Né? Então, ela também não pode se precipitar sobre o risco de, de repente, você retira um produto do mercado, você né, deixa de ter acesso por parte da população e, às vezes, depois você observa que, Talvez o limite não fosse aquele, talvez foi restritivo demais. Então, é esse equilíbrio que você tem que buscar e é desafiador nesse momento.
2: É, essa preocupação. E
0: outra questão, Vanessa, eu esqueci de perguntar antes. A rifampicina, que você comentou que já está no radar aí do pessoal do FDA, né? ela segue o mesmo racional das sartanas, da metformina, né, da síntese, do processo de fabricação do IFA, ou é como a ranitidina, que é uma degradação da própria molécula da ranitidina?
2: Olha, a rifampicina, se eu não me engano, é das artanas, porque ela não foi excluída do mercado, mas deixa eu consultar aqui, deixa eu consultar aqui, né. Uh, não, é das artanas. É das artanas das e a artanas. rifampicina,
1: por exemplo, seria um, uma situação extremamente crítica, né? Porque é um produto... Já tem vários, né? É, tuberculose, que é uma doença que a gente não tem outras opções é, ainda uma, neste uma, momento. Um... um ponto
2: importante aqui, disso que a Rosana está colocando, é... É tão importante a rifampicina que o FDA, ele permite que para a rifam, rifampentina que é, acho que é uma das, das moléculas aí usadas no tratamento também, que é similar, né? Que, não, uh, que possa estar até 20 ppm para ficar no mercado. Uhum. Então, com certeza, isso foi uma avaliação de risco, né? Para mostrar que, olha, eu não posso tirar isso daqui... Porque senão a, a, eles até colocam aqui como justificativa, eu tô olhando no site aqui agora, que a tuberculose é uma doença potencialmente mortal e que nesse exato, caso o risco exato. ultrapassa qualquer tipo de... o benefício ultrapassa qualquer tipo de risco. Então no caso da rifampicina, e acho que é por isso que a Anvisa nem chamou isso aqui, né? Porque a gente tem índice de tuberculose uhum. alto no Brasil, alto mais Grande. até do que fora uhum. no Brasil. Não faz sentido você colocar é, um limite para câncer em 70 anos se a pessoa pode morrer dali a... Três meses, né?
1: Exatamente, é, exatamente. Uhum.
2: Então, esse daqui foi o caso da, 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 das artanas, e aí com esse porém aí dos limites maiores. É, a Rosana colocou essa questão do método, isso é uma coisa muito importante, porque a gente está falando, a Anvisa, ela está adotando uma abordagem mais restritiva de falar, olha, não pode ter presença, e por presença, eu entendo que o seu método deve ser deve ter um limite de detecção de 0,03, ou seja, seu resultado tem que estar abaixo de 0,03. O EMA, ele coloca, não pode ter, colocou no passado, não pode ter nenhum valor aba acima do limite de quantificação de 0,03. E agora o EMA coloca, olha, não pode ter nenhum valor acima do limite de ingestão diária. Só quando a gente transfere isso para tira o parâmetro do método, né? Um parâmetro de qualidade do método e coloca isso num parâmetro com quantidade, né? No medicamento a gente tira a qualidade do método. Então a gente está falando aí de quantidades muito pequenas, nanograma por dia que vai dar ali, por mais que seja maior que 0,03 ppm, vai dar na casa dos ppm ainda, né? Então 20, 15, 30, enfim, né? Vai depender aí do produto e da, da exposição, tempo de uso. Mas a gente está falando de quantidades muito pequenas. Quando eu falo que o limite de, de ingestão diária de é esse, eu preciso saber qual é o erro do seu método. Que vamos supor que para essa impureza NDMA o limite de ingestão diária é 96 nanograma por dia, você faz o cálculo, mas também a, o erro do seu método é 75% na exatidão. Ou seja, você não sabe se o negócio é 96 ou é 187, <risos> sei lá basicamente você não sabe o que você está pegando ali então assim, tem que ter essa, esse cuidado e por isso que o, o FDA está tendo toda uma preocupação de disponibilizar métodos é lógico que isso vai depender do produto matriz de produto acabado são matrizes complexas um método que é de, definido para um produto não é adequado para outro, mas existe todo um trabalho de pelo menos tentar publicar métodos de quantificação das nitrosaminas que as empresas possam começar desses métodos e melhorar esses métodos ao invés do partir do nada, para dois motivos. Primeiro, para acelerar mesmo é, que as empresas tenham alguma coisa para testar e não tem que ficar quebrando cabeça em desenvolvimento e sim em aperfeiçoamento desse método. E segundo, tentando diminuir esse erro aí, né? Que não tem uma especificação para erro, mas obviamente quando a gente está falando de PPM, a gente tem uma, uma preocupação com erros de precisão e de exatidão principalmente, para que você não tenha dúvida se aquele, pro, se aquele uh, produto né, tem uma uma quantidade que esteja acima do limite de ingestão máxima diária. Então, existem uma série de preocupações, né? É, não é porque a gente está falando de um composto, né? De compostos que estão no bacon, tô ferrada, no churrasco, no vinho, lascou, porque, tipo, né? Semana passada foi só nitrosamina tá aqui em casa. <risos> bacon, churrasco e vinho teve. Não é porque ele está, né? Nesses compostos, você vai colocar... Afinal de contas, o medicamento, ele tem a finalidade de proteção, de... Profilaxia, de cura e não de piorar uma situação que você está tendo, né? Exposição a outra, em outras fontes. Não é essa justificativa que você vai apresentar. ah, não vou, não vou cumprir porque tem no bacon, né? Não é, não é isso, né? Então, esse, essa, essa preocupação é, em não causar o mal vindo do medicamento, ela tem que olhar todos esses porém, porém de método analítico, porém de limite que ainda é interino, uh, de exposição, de risco-benefício. Então. É, voltando um pouquinho atrás, lá em fevereiro, para a gente puxar o gancho, esse grupo de trabalho de avaliar o portfólio, ele foi, inclusive, bastante discutido, né? Vamos, vamos então, avaliar o nosso portfólio em três etapas, como o Ema coloca. Primeira etapa, vamos pegar todos os medicamentos que a empresa tem, cada empresa vai fazer o seu, olhar qual é a dose, qual é o tempo de exposição e aplicar ali os conceitos do ICHM7, né? E aí foi feita uma divisão ali em... É, classificações de risco né? foi entre, entre entidades esse ofício não teve nada publicado oficialmente, é um ofício né? a mesma resposta da visa foi um ofício mas a gente dividiu ali em dose máxima diária maior que mil miligramas entre cem miligramas a mil miligramas e a menor que 100 miligramas e a duração do tratamento entre maior que um ano entre um, entre um a doze meses e menor que um mês então quanto maior a dose e maior o tempo de tratamento, mais alto o risco e o risco vai de muito alto até muito baixo, passando nos meios, né, então é muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo, tá, e aí foi feito um, um, um período aí de adequação, só que esse período de adequação, ele é um período de adequação é, completa, então o que é a adequação completa? As três etapas, e quais são as três etapas? Primeira etapa é a avaliação de risco, aliás, é da primeira etapa, pelo menos da primeira etapa, as três etapas são dois anos. Então, a primeira etapa é a avaliação de risco. Essa avaliação de risco, cada empresa tem que pegar o seu portfólio e classificar é, né, nesses riscos teóricos, aqui com base na, na dose e no tempo. E aqueles que forem muito alto, classificados como muito alto, as empresas têm até nove meses para dizer se aquele produto tem ou não tem chance de ter nitrosaminas. Né, dentro desse produto. E se ele tiver chances de ter nitrosaminas, a Anvisa espera que você já tenha come começado o trabalho analítico, que é esse que a Rosana está colocando dos métodos e que o Ema é, chama de confirmatório. Né? Então... É, não necessariamente você precisa terminar dentro de 9 meses ou dentro de 12 meses, que é o alto, ou dentro de 24, que é o médio, ou dentro de 30, que é o baixo, ou dentro de 36 meses, que é o muito baixo. Mas você precisa começar esse trabalho assim que você observa que, primeiro, ele, é na, ele está naquela categoria de risco, né, que já está contando o prazo, e segundo, que a sua avaliação de risco... Que... A avaliação de risco é baseada em uma série de coisas, não só no IFA, né? IFA, recipientes, processo de fabricação do medicamento, ou até mesmo análise desse produto que ela, você observa que possa ter presença de nitrosaminas. E aí, de novo, a gente vem com um conceito que tem que ser arrumado, que tá lá da 283, que tem que ser alterado aqui, para que a gente é, trate presença de nitrosaminas como aquelas presenças aceitáveis de nitrosaminas não sendo crítico e presenças acima do limite de gestão diárias como sendo crítico e aí tendo que ser trabalhado. Tá, então essa primeira etapa de avaliação é a avaliação do processo, do risco, teórica. A segunda etapa, naqueles que você identificou... Vanessa, só te, te interrompendo, antes de ir para a fase 2, só te interrompendo de novo aí com mais uma pergunta claro. de curiosa,
0: de leiga. Uhum. Já que você está falando de portfólio e aí... Pensando em empresas grandes que têm uma infinidade de produtos. Dá para dizer que a gente pode usar, está uh, se usando, quem sabe, modelos computacionais para fazer essa análise, para saber né, se pode vir a ter um produto de nitrosamina nesses, nesses produtos, né? não sei se isso é possível. E dois, não sei se a Rosana vai saber, se tem mais informações, é como que está a adesão dos fabricantes de IFA nesse processo aí de identificação eles estão participando ativamente ou está caindo mais essa responsabilidade nas indústrias de medicamento mesmo?
2: É, eu, vou, eu vou dar minha opinião nas duas e a Rosana pode colocar na dela porque eu, eu de fabricante de IFA, tenho contato também. É, do modelo computacional. Hoje é mais difícil usar porque não está só... É, você tem que entender o que, de onde que ela vem, né? Então não é uma questão de toxicologia para você usar um modelo computacional. Entende se que é tóxico, ponto, uh, Da onde vem. Então, de onde vem, eu tenho que na prática olhar uh, esse cliente, API, o meu processo de fabricação. E a responsabilidade, no final das contas, por mais que o IFA tenha uma grande é, participação nisso, mas não é só do IFA a gente sabe que tem recipientes e até material de embalagem que tem problema com contaminação de nitrosaminas. Então, a responsabilidade de contaminação ou formação ou auxílio na formação de nitrosaminas no medicamento. No final das contas, a responsabilidade é do fabricante do medicamento. Né? Então, ele precisa ter uma avaliação de risco muito grande ali é, do, do portfólio dele. E essa avaliação de risco, ela é para um primeiro momento. Porque você imagina, se os recipientes embalagem entra nessa jogada... Se eu troco o meu fabricante de recipiente, eu, eu tenho um problema também, porque eu preciso avaliar ele novamente, né? Eu não sei qual é a rota que eu fabrico, quais são os catalisadores, como é o processo de fabricação que ele usa, se ele tem, por exemplo, outros processos, outros produtos que poderiam ter contato com esse recipiente. Então, isso é muito forte. Na última versão do guia do EMA, que fala que as empresas, elas têm que fazer um monitoramento contínuo. Não precisa ser em todos os lotes. Você pode pedir skip test, você pode pedir skip lote, mas você precisa fazer um monitoramento contínuo aí que seja é, no mínimo em três lotes por ano, tá? De cada produto do seu portfólio. Então uh, vai ter que dividir aí, isso é o EMA, tá? A Anvisa não tem nada disso ainda. Vai ter que dividir aí depois que você avaliou se pode ou não ter a presença de nitrosaminas. Ainda assim, nesse primeiro momento você pode dizer que não vai fazer, mas ainda assim é esperado que é, você faça em três lotes por ano de todos os produtos do seu portfólio. É, então vai ter que entrar isso daí na rotina do, do laboratório isso quer dizer que as empresas vão ter que desenvolver métodos para todos os produtos independente deles terem uma variação de risco positiva ou negativa quanto à presença de nitrosaminas. Tá? é óbvio que você tem que dar um, um foco muito maior naqueles é, que têm o potencial ou que sejam de alto risco caso tenha presença né? mas é, existe essa expectativa aí do EMA daqui a, se não me engano, três anos que as empresas já estejam nessa fase acho que é 2023, já são dois anos agora, né, 2000, julho de 2023. É... E da parte do IFA... Deixa eu só
0: corrigir, complementar a minha pergunta,
2: eu não, sei se, eu não sei se é essa
0: palavra correta de dizer, quando eu falei de modelo computacional, sim que existe, todo aquele que é feito para os tóxicos, mas que é no, sentido no sentido reverso... No é sentido que nem os purgas. que eu pensei... E...
2: Como se fosse a questão de purga. Não, de
0: não é que eu estou divagando aqui... É... Eu não sei se existe você fazer essa análise computacional do ponto de vista de, a. Ah, eu uso matéria-prima XYZ, né, a nível moléculas, e o que é possível ter de degradação ou de interação ah, entre essas? Né? Só que eu acho que o problema daí seria que a gente não tem todas as etapas de, de síntese dos IFAs Porque daí é um processo confidencial Então não, não seria possível fazer de qualquer jeito Por isso que eu perguntei qual, Como que está a participação dos fabricantes de IFA E se existe esse estudo com base computacional Do que, que pode reagir lá dentro Se poderia essa molécula surgir com base nos Nas matérias-primas
2: que eles usam Para a fabricação do IFA Não, aí tem, a gente tem o, o software Tô mesmo Estou viajando? Faz... <risos> não, não os softwares mesmos que fazem avaliação de potencial genotóxico, eles olham a molécula em quebras, né? Então, se, por exemplo, aquela molécula for tiver um potencial de ter uma degradação e gerar um composto de nitrosamina, ele vai olhar. Agora, da rota é mais difícil e você tem razão quando você fala que a gente não tem acesso a todos os aos documentos do fabricante, porque grande parte da rota vem da parte fechada. E aí, ainda bem que você chamou esse assunto, porque lá no passado a Anvisa, ela, ela era bastante resistente em aceitar dados do fabricante, mas eu entendo por quê, porque o fabricante estava preguiçosão, né, o fabricante do IFA estava só mandando, tipo, ah, o meu não tem, o meu não forma, né, e na verdade o que a Anvisa quer ver é mais do que isso, ela quer ver, ah, o meu não forma por um racional XYZ, né, ainda que esse racional tenha que ser enviado diretamente para ela, né, é, e aqui está o resultado de X lotes, né, que o EMA orienta que sejam 10 lotes, lotes, uh, lotes, uh, lotes comerciais ou 10 lotes pilotos, tá, para mostrar que tem ausência naquela rota vindo do fabricante. Isso é uma coisa que agora, acho que há duas semanas atrás, a Anvisa publicou uma, uma, uma portaria dizendo que ela iria aceitar informações do fabricante como parte né, da justificativa de nitrosaminas no produto acabado, bem como informações de, de avaliações interna, de, de produtos internacionais que não necessariamente estejam sendo comercializados aqui, mas que tem o um produto aqui no Brasil, mas não aquele lote específico do Brasil, né? Então ela começou a abrir um pouco mais o que ela aceita, é, considerando que esse, isso é uma troca de informação global, né? É, então os fabricantes têm a informação, ela, esse fabricante ele, ele pode mandar essa informação para o EMA ou, ou para o FDA, né? o EMA aceita melhor do que o FDA nesse caso, é, desde que o, tudo isso esteja bem esclarecido, né? é, e ele serve de dados suportivos, dados de análise do fabricante do IFA serve de dados suportivos para o fabricante do medicamento excluir ou não né, a presença de nitrosaminas do IFA e ficar só com a avaliação de risco de recipientes, né? Já tem muito fabricante de recipiente, fabricante de recipiente sério, né? Fabricante grande de recipientes que também já fornecem esses dados para o fabricante do medicamento. Tem fabricante de embalagem que já fornece esses dados. Não é obrigatória idade do fabricante do seja do IFA do recipiente do material de embalagem, mas existem muitos fabricantes que já estão fazendo isso para mostrar a seriedade do processo. Né? Então, está indo na linha dos solventes residuais, né? que os fabricantes dos recipientes, a princípio, não tinham obrigação nenhuma de fornecer nada, né? e depois, e dos impurezas elementares também. E depois, os fabricantes acabaram vendo a, que isso era um diferencial né? comercial, inclusive, é, que fazia com que as empresas adotassem mais os recipientes daqueles fabricantes que têm uma, uma, uma transparência né? e uma avaliação melhor do seu do seu produto conta questões regulatórias e e toxicológicas nesse caso importantes né Mayara, então, pode ser que e... no futuro a gente tenha essa informação melhor vinda né
1: é e como você perguntou na minha opinião né lembra que eu já a gente já conversou sobre isso a 301 também já tá já traz essa mudança então hoje a qualificação de fornecedores é algo mais robusto digamos assim e e já há uma compreensão também maior das empresas que vão fornecer para o segmento farmacêutico. Tanto é que você se lembra, né? Aquela questão dos ativos atípicos que a gente tinha. Por quê? Porque as empresas sérias, elas já sabem da responsabilidade para o fornecimento para o setor farmacêutico. Então, não vou dizer para você que todos estão 100% alinhados, mas é algo que hoje a gente já percebe muito mais. Inclusive, no Indus Pharma hoje já tem um grande número também de empresas que não são só indústrias farmacêuticas e são prestadores de serviço para a indústria farmacêutica. Como a Vanessa falou, da embalagem, já preocupados né, porque eles entendem isso, e às vezes tem uma dificuldade aí técnica para compreensão, mas sabe que é importante, e a parcela deles no processo final também é de responsabilidade de toda a cadeia. Então, é visível, não vou te dizer que estão 100% já alinhados, e eu me lembro quando teve o episódio da ranitidina tá? específico, que foi esse que a Vanessa falou, que foi já muito crítico, porque era algo inerente à molécula o fabricante já tinha informado as empresas, olha, infelizmente eu não tenho o que eu fazer, né? Então, eu acho que eles já estão mesmo também um pouco mais conscientes né, do seu papel, na minha é, opinião. Eu
2: também, tenho essa, eu também tenho essa impressão que ao longo dos meses aí, mesmo com toda a questão da pandemia, até porque os fabricantes estão tendo uma experiência também com o EMA, né? É, que inclusive o prazo venceu agora já 31 de março, mas que eu acho que vai ser revogado novamente, o prazo da primeira fase também de avaliação lá no, na Europa, né, por conta da pandemia, acho que vai ser revogado novamente. É, mas que a gente percebe que eles têm é, percebido o quanto eles são importantes nesse, nessa justificativa e também que, querendo ou não, gente, isso é um diferencial, o fabricante que te informa, é transparente com você, especialmente em moléculas mais antigas que você não tem muita opção, você vai atrás do fabricante que tem a transparência, você é fabricante do medicamento, né? Não é porque você não quer fazer, é que pra você é muito mais seguro você adotar... É inclusive em termos de qualificação, você vai ter uma surpresa chegando lá encontrando um processo completamente é, defasado que dá origem a uma isso que o cara nem falou pra você, por isso que ele não te forneceu aquele documento. Então, assim, isso acaba sendo um diferencial de qualidade importante pro fabricante do, 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 do IFA também, né? É, então, eu percebo também, como a Rosana colocou, que eles têm se... Eles têm, é, eles têm se aproximado mais de, de fornecer essas informações. Estão mais próximos desse fluxo aí. É, que é bom, né? Pra gente, fabricante do medicamento, porque a gente tem a, a, a necessidade final, né? De, de comprovar isso, independente de qualquer coisa. Mas você também não quer ter a surpresa de depois de tudo, toda avaliação de risco, não sendo um item crítico, você vai lá, faz a avaliação do produto e descobre que tem nitrosaminas ali, ou uma, qualquer uma delas, né? É, que possa fazer com que você tenha o um recall do produto. Tá? Um ponto aqui que eu esqueci de mencionar, a gente está falando de sete nitrosaminas, mas tem o EMA, a Anvisa ainda não ampliou isso, mas o EMA ele deixa bem claro na última revisão que para todas as outras demais nitrosaminas, a gente não sabe quantas tem, tem milhões, né? Milhões não, mas tem diversas, né? Então, para todas as outras nitrosaminas que não se conhece o limite, eles adotaram um limite interino mais restritivo que é de 18 nanogramas por dia, que é bem menor do que o limite de 26, 96 nanogramas que já se conhece. Então, se você, por exemplo, por acaso estiver fazendo uma avaliação, identificar é, o químico orgânico né, durante a avaliação de risco, identificar a, o potencial de uma nitrosamina não identificada, ali, não, não descrita, né, fora dessas sete, é, uma, uma molécula que tem a presença do, 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 dos, dois, né, dos dois grupos funcionais, nitroso e amina, é, você tem que usar esse limite de 18 nanogramas por dia. Eu acho que a Anvisa também deve se associar a, esse, a, essa, a essa pegada né, quando ela for chegando é, junto com, com, com o EMA, tá? Existem possibilidades também, por exemplo, de uma empresa não fazer o teste, né? Uh, então o EMA coloca ali 30%. Se você tiver é, 30% do valor do limite interino, né? Se você conseguir comprovar ali, que você está abaixo de 30% do valor limite interino, desde que o seu método tenha especificidade adequada para isso, né? exatidão e precisão adequada para isso, uh, você pode fazer skip test. Então, não precisa fazer em todos os, os lotes daquele produto que é crítico nesse momento, ou não precisa fazer em nenhum lote, caso você tenha um valor aí menor que 10%, desde que o seu método também tenha precisão e exatidão nesse limite de 10% do valor interino. Então, uh, o que, o que eu, acho que o recado que, que, eu, que eu, Vanessa queria é, passar hoje no, no, nessas nitrosaminas é que a gente, é, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com isso como, como fabricante de medicamento a Anvisa também, ela está certa de ter essa preocupação, mas que a gente precisa eu entendo a Anvisa, porque assim como a gente está pedindo prazo para pra tudo por causa da pandemia de coronavírus que aqui no Brasil agora está o pior país do mundo, né, para um título horroroso para a gente ostentar mas que a gente uh, né, Reveja esses nossos conceitos aí, não é, não só em questão de prazo, como está acontecendo no mundo todo, né? Porque é, isso é importante, mas a gente também tem que olhar que a gente tem a importância aí, né? É, da pandemia em si e, e a gente está falando nos bastidores aí que a gente é, cada vez mais próximo, né? No, no ano passado, março do ano passado, eu não conhecia ninguém próximo de mim, diretamente próximo a mim, mesmo no trabalho. É, que tivesse contaminado Conhecia pessoas no meu trabalho, mas eu não conhecia Elas pessoalmente que tivesse sido contaminado Hoje em dia eu conheço pessoas Do meu ciclo de trabalho E da minha família E do meu trabalho que semana passada estava entubada né? Graças a Deus ontem saiu da intubação, Mas estava entubada Então a gente está numa situação muito pior A gente está vendo que as, as indústrias de medicamento Elas estão ali lutando para manter o, o, As pessoas trabalhando no dia a dia né? Aquelas que tem que ir todo dia ali É... Para conseguir ir fabricando os medicamentos. Então a gente não está tendo mesmo como fazer coisas além do que fabricar medicamento e analisar os medicamentos que a gente está fabricando para o mercado. O pessoal de desenvolvimento a gente já falou isso ano passado no podcast, todo migrou para controle de qualidade, estabilidade, para não perder os prazos. Os desenvolvimentos estão basicamente parados, né? Por conta disso. É, Vanessa, você está
1: falando em relação à sua empresa. Eu posso dizer, como sim Pharma, que a gente tem conhecimento. Infelizmente, né, de muito, muito comprometimento em diversas empresas, em números muito altos. Tanto é que neste momento a gente já está com algumas iniciativas aí, inclusive de possibilidade de vacinação desse pessoal de chão de fábrica, por exemplo, das empresas de anestésicos hospitalares, porque senão é o maior temor, né, que isso também seja altamente comprometido. Agora, em termos de eh, administrativos, também já tivemos, quer dizer, a situação é hoje completamente diferente, sabe, era do que era já o ano passado. Mas em relação a 2019, então, o cenário é outro. Então, eu acho que isso também precisa ser levado em consideração neste momento.
0: Né? Bom, então, é, só para fazer aí,
2: aí eu entro com pelo... essa... só Deixa eu finalizar, só para entro tá com, essa, com essa entendimento da Anvisa não ter revisado esses guias... Para esses posicionamentos da Europa até agora... A Anvisa é totalmente diferente... Como a gente sempre fala de qualquer agência internacional... Né? Uma, empresa, uma agência pequena... Super focada... Está fazendo o que pode... E com a expectativa aí... Que com a melhora... Né? Se Deus quiser... Dessa situação toda... E com, a, com, a, com o maior... É, assim... A Anvisa ficando mais livre... Né? É, com a aprovação maior de vacinas e medicações... Tal, que ela possa rever... Isso também é importante rever aí durante ao longo desse ano, né, os, os trabalhos aí em cima desse tema de nitrosaminas. Mas pode ter certeza, gente. Vocês, eu não sei se vocês têm a mesma impressão. Assim que essa pandemia acabar, a gente vai ter que fazer uma reunião com a de, tipo assim, o que deixamos para trás? Já é, tem é. tanta coisa que deixamos é. para trás.
1: E quais serão as nossas <risos> prioridades, né? Assim, por onde é, começar, né?
2: Lista, gente, não vai ser uma reunião,
0: uma vai ser uma maratona de uma semana é. para discutir
2: tudo isso. Nossa. Não, vai ter que fazer uma lista do que, que a gente uhum. deixou de fazer, o que, que a gente perdeu prazos como empresa, o que, que a Anvisa deixou de revisar e fazer um plano de trabalho para os próximos 10 anos do que a gente tem que colocar em, em ordem. né? Porque muita coisa estava acontecendo. A gente tinha guilhotina regulatória, a gente tinha revisão da RDC de, bio, de bioequivalência, a gente está com a revisão da RDC de bioisenção que vai ser discutida na Dicol agora, semana que vem. Tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que a gente tinha para fazer, e tanta coisa que a gente não está conseguindo fazer por causa de tudo isso, que a gente vai ter que rever mesmo todos os prazos e todos os comprometimentos, e, e, e ver como que vai ficar depois que passar isso, né? É, gente, infelizmente, a
0: situação aí nesse momento tá bem complicada, mas seguimos em frente, né? O brasileiro não desiste nunca, esperança última que morre, então. Segue em frente. Sobre o nosso assunto de hoje, ficamos aí então na expectativa de atualizações em breve aí por parte da Anvisa para esses entendimentos que já foram alterados internacionalmente e que precisa alterar agora porque temos um prazo aí vencendo nos próximos dias com relação ao edital da metformina e no mês de maio com relação à RDC 283. Então, vamos aguardar o que vai acontecer, já existe aí uma porta aberta da Anvisa com relação a discussões que foram feitas aí anteriormente, antes desse período pandemia-Covid. Então, é uma sinalização positiva aí de que a mudança vai vir. Ficamos na expectativa aí e em breve retornaremos quando tivermos mais informações. Gurias, muito obrigada aí de novo pela participação e por todas as informações. Um bom fim de domingo para vocês. É. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau,
1: pessoal. Se cuidem ainda, né? Mas tudo isso vai passar, tá bom? E obrigada aí, Vanessa, por essa, esse histórico e essa aula aí. E pessoal, fiquem com esse tema no radar, tá bom? Porque isso, isso pode diminuir o ritmo mas isso precisa ser levado com a atenção e a tendência com as tecnologias, com o desenvolvimento e com o aprendizado é que isso né, perdure ainda por muito tempo, essa avaliação e as tratativas, né, os planos de ações para controle dessas impurezas, tá bom? Tchau,
2: gente. Eu Até tô... a próxima. Obrigada também, Rosana e Mayara e o pessoal aí se cuida aí nesse momento crítico também, procurar quem puder né ficar em casa para diminuir a transmissão do vírus por aí e é isso, obrigado pessoal. E vamos manter aí o olho nesse assunto aí, porque esse assunto ainda vai, como a Rosana falou, é, tomar um longo tempo nosso aí bastante coisa para fazer.